0: Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo em ordem? Para eu já convidar aqui o nosso participante de hoje, o Renan, que vai contar para gente como que é a história de vida dele. Aê! Olá!
1: E aí, Beatriz? Tudo bom? Você está me ouvindo bem? Estou, estou sim.
0: Seja muito bem-vindo ao Engineer Muito obrigada por aceitar o convite. Vim aqui claro. compartilhar sua
1: história. Estou
0: curiosíssima. Quero essa... Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço a, o convite. e Estou um pouco ansioso aqui, nervoso. <risos> Mas... É muito gostoso
0: né? saber que a nossa história pode ajudar alguém.
1: Sim, com certeza. É porque tem tantas histórias aqui, também de sucesso, que nós tivemos aqui, que antes desse, de acontecer o sucesso, foram muitas batalhas. Então, a
0: gente se inspira muito nessas histórias. Exatamente, exatamente. Oh. Então... Chega de delongas, vamos começar com a sua história, não é mesmo que é para isso que a gente veio. Vamos. Renan, por favor, se apresente quem é Renan, como você veio parar na Irlanda, de onde você veio, conta pra gente um pouquinho do seu, seu passado antes da Irlanda, antes do emprego, antes de tudo,
1: por favor, que eu quero te conhecer. É, meu nome é Renan Prado Barbosa, eu formei em 2008 em Juiz de Fora, em 2013 12, 12 para 2013 eu fiz um, uma pós-graduação MBA em gestão de projetos quando eu formei o meu pai tinha uma, uma construtora comecei já trabalhando com ele em 2015 eu comecei a trabalhar na prefeitura da minha cidade como engenheiro fiscal de obras de edificações em 2014 final de 2014 eu comecei a dar aula também e fui até é Aí fui até o final de 2017, que foi quando, no ano de 2017, que eu e minha esposa, a gente nós decidimos que nós íamos para fora, não vamos, vamos é, tentar a vida, inicialmente era no Canadá, só que, e a gente tentou várias situações para a gente não precisar de muito inglês, que a gente não tinha inglês nenhum.
0: E foi aí que a gente foi, nós descobrimos a Irlanda. É muito engraçado que a Irlanda nunca tá no primeiro lugar da maioria das pessoas, né? Ela eu sempre acaba virando uma, uma segunda sim, opção, eu... mas que dá muito certo.
1: Sim, sim. Eu nem sabia de... É porque quando a gente está no Brasil, quando a gente pensa, ah, vou, quero morar fora, a gente sempre pensa nos Estados Unidos e Canadá. E nós descobrimos a Irlanda que, tipo, a gente podia fazer o um intercâmbio aqui, estudar inglês, trabalhar, né? E aí, o que, que a gente pensou? Pô, beleza, vamos para lá, faz um curso de seis meses, vamos ficar fluente em seis meses... E depois a gente aplica para o <risos> Canadá para a gente dar uma série de. Ah, beleza, nosso plano foi esse: vendemos tudo que nós tínhamos, carro, os móveis e tudo mais. Só que quando a gente foi fechar o intercâmbio, nós fechamos o intercâmbio e a gente foi perguntou para o meu assessor na época né por que ele não está morando na Irlanda. Aí ele foi comentou né é, que é, só pode ficar dois anos e tudo mais mas que ele já estava para tirar o a cidadania italiana foi aí que a minha esposa falou que ela tinha direito mas não sabia ah, então aí a gente foi procurou aí minha minha esposa descobriu uma um, um primo dela que ela não conhecia que já tinha tirado e ele foi deu a todos os documentos que... aí deu todos os documentos assim principal que era do italiano nós corremos atrás dos documentos aqui do Brasil e... Aí, entre ela vim para cá como visto de estudante, com declarar os 3 mil, né? Foi aí que a gente foi. Ela foi para Itália antes e tirou a, a cidadania. E depois nós nos aqui em abril de 2018 e chegamos aqui como intercambista mesmo, estudante. E fizemos aqui os nossos seis primeiros meses de, do curso de inglês. E infelizmente. Eu não fiquei fluente em seis meses. <risos>
0: Como assim, gente? Todo mundo
1: fica. <risos> não, e eu pensava assim comigo, cara: não tem lógica, a pessoa fica lá no país de língua nativa da inglesa. Como é que não vai ficar fluente, gente? Você vai estar convivendo. Uhum. Com seis meses, eu saí do, do
0: elementary e foi para intermediário, e mesmo assim. Mas ah, peraí, olha o avanço. Não. Você passou do Elementary, você foi para o Beginners, do Beginners você foi para o Intermediate. Tivemos uma evolução lá muito sim, boa. É, não, sim, sim, consegui. É, realmente essa questão do ah vou ficar fluente em seis meses é, é uma ilusão que muita gente tem, né? Sim. Mas é legal mostrar a evolução que você teve em seis sim, meses, porque sim. é muito boa. Chegando aqui
1: somos nós que vão vão se ajudando e não tem jeito tanto que no primeira casa que nós moramos aqui foi uma casa de irlandeses de uma família irlandesa e não deu certo a cultura é muito diferente não, a gente não se adaptou uhum. não é fácil então assim aí depois dos seis meses aí a gente eu consegui já o stem for né porque a, a minha esposa já tava já entrou aqui como italiana só que aí eu só estudei só fiz o primeiro seis meses de de curso inglês. Né? de inglês aí depois eu parei aí nesses seis meses eu trabalhei meu primeiro trabalho foi de kp e depois eu peguei um cleaner trabalhando de arrumando os apartamentos do Airbnb, aí depois eu fui sair desse trabalho e consegui o um trabalho de KP novamente, só que foi num hotel cinco estrelas, que, nossa, aquele ali foi, ah, foi verdadeiro. É eu, no primeiro mês, o nível do negócio foi no primeiro mês eu emagreci 8 quilos, o supervisor dos do KP lá me deixava na main kit
0: sozinha à noite, e era, era trash. Foi assim Só vou fazer uma observação rápida aqui, Renan Gente, quem não sabe o que é um KP É o assistente na cozinha Ele que lava tudo Todas as louças da cozinha é. Todas né? E assim, que atire a primeira pedra Quem nunca foi KP na Irlanda Porque eu já fui também E é sofrido Nossa, mas aí eu fiquei
1: lá uns quatro meses Chegou um momento que eu Não, não dá não Porque tá ficou muito puxada É, puxado, é Sim Aí foi quando também acabou o meu curso de inglês. Aí depois eu fui, fiquei desempregado e tudo mais, aí veio o final do ano. E aí quando começou o ano eu consegui um, tra um trabalho de cleaner, de limpar as estações do Dart. Para quem não sabe, aí o Dart seria tipo o nosso metrô. Metrô. É, só que é, só que não só dentro de uma cidade, vai vários, vários condados. Então, o trabalho não era pesado, não. Era difícil só porque eu começava às quatro da manhã e largava uma hora da tarde. Então, no início, tá, foi frio, foi em janeiro, muito, muito frio, eu não, não tinha... Mas, assim, o trabalho não foi pesado, não. E esse trabalho foi que me ajudou bastante no sentido de... Até mesmo, assim, de, de fazer uma grana depois, que depois eu fiquei sem grana e não tive como eu fazer um outro curso. Foi nesse meio tempo que eu descobri. Eu entrei na página aí do Facebook de engenheiros foi quando eu entrei no grupo aí, acho que são dois grupos no WhatsApp, né? E aí foi que eu comecei a ter as informações sobre como é que estava o mercado aqui da, da na tá Irlanda. Lá. E nisso, assim, eu fui e comecei a me empolgar mais, porque antes meio que eu já estava desistindo, ah, não tem inglês, esses negócios tudo. Aí foi quando eu, eu contratei um assessor para montar o meu currículo e, e o LinkedIn e tudo mais. E aí, quando eu, depois que montou, Teve uma situação um pouco é, chata comigo, eu acho que vai ser interessante eu colocar também, que nem tudo são flores. Nesse grupo aí, é, uma pessoa postou uma vaga, aí eu fui mandei o, o meu currículo, e nisso essa pessoa já começou a achei que ia marcar, é, marcaria a entrevista ou não, mas acabou que começou a fazer um monte de perguntas pelo WhatsApp mesmo. Aí nisso eu não tava eu não tinha nem estudado meu, meu o meu currículo ainda, que eu ia começar a estudar, Aí, nisso, a nisso, a pessoa foi lá e mandou assim, olha, depois que você tiver fluente no inglês, você procura é, emprego na área. Nossa, esse 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 momento aí me deixou muito chateado. Eu eu fiquei muito para baixo. Mas enfim, aí Imagina. E o que me motivou bastante foi nesse grupo, tinha um, um engenheiro que estava no Brasil ainda, se candidatando. Aí o que que aconteceu? E ele chegou até fazer uma entrevista e nisso, caramba, o cara sem inglês nenhum, tudo não já tá conseguindo até entrevista, né? Eu também tenho que tentar. Foi quando o, o André, que ele foi, postou uma vaga. Gente, quem tem experiência em AutoCAD, se tem fossa cidadania, se puder, manda currículo aí que a empresa tá precisando. Aí eu fui, mandei a mensagem para ele, falei assim, André, a minha situação é o seguinte, ó, meu currículo tá aí, mas o meu inglês é pré intermediário, não é intermediário. Aí ele foi, falou assim, não, manda para mim que eu vou mandar para RH. No que ele mandou para RH e eu só agradeci muito ainda, pelo menos pela atenção que ele me deu. E já depois passou um tempo, eu tinha até de, desistido. Aí foi depois de um tempo, ele foi e mandou mensagem. E aí, como é que você tá? aí falou, não, tô de boa, tranquilo. Eles já te ligaram? Não. Eu ia até te mandar mensagem achando que, né, que ia ter ou não a entrevista. Não, eles falaram que iam te ligar. No que ele acabou de mandar mensagem, o gerente de RH lá me liga. E eu, sem entender nada de inglês, eu tava no trabalho ainda, e só aceitando, só aceitando. Aí foi... Pode vir aqui
0: agora, posso? Posso.
1: <risos> Beleza, aí marcou a entrevista e o que, que eu pensei comigo? Ó, eu vou nessa entrevista, só que eu sei que eu não vou conseguir porque não inglês, infelizmente, mas eu vou pelo menos para quebrar o G para mim começar a me encorajar e buscar mais coisas. Aí cheguei na entrevista, acho que foi até o gerente do André que fez a entrevista comigo, que ele assim ele começou a passar as minhas experiências, né, o que que eu fazia é, no Brasil, que tudo que eu coloquei no meu currículo foi bacana que é, eles já, ele já começou a perguntar como é que você fazia isso, né? Ah, porque eu coloquei lá, eu, eu gerenciei uma obra de galpão. aí ah, como é que você fazia? O que que você fazia lá? Aí você tinha que ir falando. Aí até que ele falou comigo, olha, infelizmente eu não vou ter condições de colocar você aqui porque eu não tenho uma vaga. Porque você precisa de comunicar. Você não precisa ter um inglês perfeito, fluente, mas você precisa se comunicar. Ah, beleza. Ah, aí ele foi passando e no final na faculdade eu tinha dado aula de AutoCAD também. Aí ele viu lá e foi perguntou: Ah, você conhece, você, você sabe AutoCAD? Sei, tudo mais. Você sabe revit? Não, não sei. Aí ele começou a fazer as perguntas e falou Eu não tenho a vaga de engenheiro para você De design Mas como cadista eu posso Tentar Você pode fazer um trial? Eu posso eu falei, Então eu vou entrar em contato com você E depois disso, sai de lá tipo, né, Pensando comigo Nem vai me ligar Porque o Tinha mais três pessoas ou duas pessoas Também que tinha feito a entrevista né? Acho que eu fui o último e provavelmente os outros deviam ter... Perguntei para o André, não, os outros têm mais inglês do mais ciência. Vamos para a próxima aí, estudar mais um pouco. Vamos para a próxima. Aí, depois de umas duas ou três semanas, eu acho, me ligaram, marcando para eu começar o trial. Eu falei, nossa ah. senhora, vou sim. Só para ver se realmente eu tenho algum tipo de conhecimento. E era só duas semanas.
0: É um teste, na verdade, é, né? Sim. Ele só deu um teste, É, é isso.
1: Aí, nisso... Eu comecei lá e, do... nossa, no início, eu não entendia nada que as pessoas falavam, porque o nervosismo também não deixava. Eu estava mu muito nervoso nos primeiros dias e... e eu achava que eu sabia AutoCAD. Porque, ah, eu fazia projeto no Brasil, mas eu descobri que eu sabia era um feijão com arroz. Feijão com arroz era, tipo, fazer as coisas mais simples. E chegando, Sim, lá... eu também. e chegando lá, o negócio era uma coisa mais avançada. Tipo, literalmente, é um CAD mais avançado. Aí, é. no início, aí, o meu supervisor lá, ele era um, ele era um cara da... da Costa Rica. Então, ele tinha um sotaque bastante tranquilo de entender. Aí, a... quando passou as duas semanas, eu perguntei para o meu supervisor. E aí... Eu vou ser chamado? Eu não vou? O que está acontecendo? Porque eu estava trabalhando ainda lá na empresa e ainda estava trabalhando de cleaner. Aí ele foi falou assim, olha, depois ele me chamou para conversar, olha, duas semanas é muito pouco, ainda não consigo te avaliar. Eu vou te dar mais quatro semanas e a gente vê isso. Não, beleza. Aí eu só quis perguntar o seguinte, olha, essas quatro semanas é, vão ser pagas porque eu só tenho que me planejar financeiramente. Aí, não, com certeza e tudo mais, não, então tranquilo. Porque senão eu teria que... O que ainda estava trabalhando e era só no final de semana. Aí eu tenho que trabalhar à noite, porque tem que pagar as contas, né? O aluguel é caro aqui, a gente sabe, né? Muito, muito.
0: É, normalmente, se é... até onde eu, eu tenho conhecimento, o período de trial normalmente é pago. Mas existem exceções, né? Então. Sim, só... sim.
1: Eu não sei na situação, quando a gente, igual quando eu trabalhei de, de KP, eu fiz um, um, um trial de um dia, não foi pago, né? Então, não sei, numa situação de duas semanas. O que, que aconteceu? Aí, nessas quatro semanas, quando já estava vencendo as quatro semanas, eu, fui, eu falei com ele, e aí? Eu vou ser contratado? Eu não vou? O que que... E eles estavam achando que eles precisavam me passar o visto de trabalho. Então, é... só... Então, aí, eu não sei o que, que eles estavam decidindo. Aí eu fui falei com eles, olha, não precisa do visto de trabalho, porque eu tenho um stem foyer. o que, que é isso? É porque eu sou casado com uma europeia, então eu tenho o direito de trabalhar é. aqui, normal, aqui na Irlanda. Ah, é? O Ender, que é o nome do, do gerente de RH, ele não está sabendo disso não, vou passar essa informação para ele. E vida que segue. aí depois até que eu fui perguntar perguntei para ele de novo. Aí ele foi me chão para conversar e falou, olha, para mim, eu quero você aqui comigo. Mas não depende de mim, depende do nosso, vamos dizer assim, do nosso big boss aqui do nosso, do, do, nosso, do nosso time. Aí foi, jogou uma informação. Até mesmo porque eu vou sair da empresa. E ele já estava na empresa, eu acho que tinha uns 10 anos ou 12 anos, um negócio assim. Muito tempo. Nossa. Aí nisso, o cara do RH me chamou para conversar, né, para falar sobre o meu contrato e tudo mais. Aí ele foi pediu para informação sobre o Stemfo, expliquei para ele. E ele foi, nós assinamos o contrato lá. Só que nesse meio tempo aí, é. o meu supervisor, vamos dizer assim, ele tava saindo, ia ficar só mais um mês na, na empresa. E da equipe de CADista que tava lá, era eu mais duas pessoas, o que tinha mais experiência de CAD, de, de conhecimento técnico, também era eu. <risos> meio que depois Nossa. eu fiquei como um supervisor, mas...
0: Pegou o cargo de supervisor, mesmo com o nível de inglês ainda
1: nem tão alto. Não, não, zero. Eu já comecei a passar várias, várias situações na empresa que, assim, em, em questão do AutoCAD, que eu não conhecia, porque no Brasil eu trabalhava com projeto, de, projeto arquitetônico, hidrossanitário, e lá já é trabalho com projeto de loteamento. Então, é a parte de infraestrutura urbana que é drenagem e estradas, né, rodovias, é uma coisa totalmente nova para mim. Então, assim, ah, então para você, além é... da
0: língua nova, tudo era novo. uma parte técnica completamente nova, tudo, tudo,
1: tudo novo, tudo novo, Na, nada para mim era era uma coisa assim conhecida.
0: Nem por isso foi um empecilho.
1: Não, 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 isso é, é difícil. Ainda hoje já tô dominando mais a parte, tudo mais. É, é principalmente a parte de autocad tem muita coisa que aprender ainda mas já com certeza meu nível melhorou bastante mas bastante mesmo é aí depois quando ele saiu meio que eu, eu era o que tinha mais experiência como cadista né aí e eu, eu que estava fazendo a, a o que era tipo assim os engenheiros me passavam o trabalho e eu colocava lá na planilha e delegava para quem iria fazer então assim foi foi, foi um desafio muito grande. Está sendo ainda. Eu acho que a gente sempre está aprendendo. Sim, Ai.
0: com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você sentiu assim, que a empresa te recepcionou? Pelo fato de você ser estrangeiro, não ter um inglês ainda que fosse um nível muito alto. Assim, como que, foi que você se sentiu lá? Olha isso aí vai de cada
1: um, mas eu porque eu me cobro muito eu pensei, nossa, eu não tenho inglês e tudo mais, mas hoje eu já enxergo que o inglês para eles não é barreira principal, talvez eles sabem que o inglês você vai pegar com o tempo tanto que o meu ex-supervisor ele falou comigo que quando ele entrou lá na empresa né, há 10 anos ou 12 anos atrás ele tinha inglês zero, inglês zero mesmo, então a galera foi ajudando ele e a recepção foi muito boa, tipo... Eu, graças a Deus, até hoje, eu não, não tive... Ninguém nunca me distratou, falou alguma coisa comigo de uma, uma forma mais ignorante. Eles ah, são muito
0: pacientes,
1: né? Sim, todos sabem da minha, da minha dificuldade, né? Vamos dizer assim. No início, né? Não dava muito serviço, mas viu que eu já estava
0: começando a dar conta. Às vezes eu comento exatamente isso. A nossa experiência... Acaba valendo muito mais do que o fato de você conseguir falar o inglês ou não. É óbvio, a gente vai ter que continuar trabalhando no nível de inglês para que a gente evolua, Sim. até por uma questão própria nossa, né? Da gente se sentir bem de conseguir expressar o Mas, que a gente com quer. Certeza, com certeza. não chega a ser uma barreira, né?
1: Sim, é são um desafios. É, eu não, não eu pego o projeto e consigo ler. Se eu tiver, vamos dizer assim, se me colocar o projeto, executa essa obra para mim, fosse no Brasil eu dava conta. de Isso me ajudou bastante, porque muitas das vezes eu não estava entendendo o que eles estavam falando comigo, mas na minha cabeça eu já olhava que não, esse ali, se eu fizer desse jeito, eu faria desse jeito, é o certo. E você já vê, vê mais ou menos como é que são as pa... a padronização dos projetos da empresa e você vai seguindo eles. Tá? Ah, que legal.
0: Você já foi pegando exatamente a padronização e como funcionava os projetos. Isso é ótimo.
1: Sim, sim, sim. Com certeza. Ai, ah, tipo assim, é, é bacana, sabe, toda essa esse processo quando você vê. Eu enxergo o início, né, de quando eu comecei lá para hoje, queira ou não queira, se eu tava achando que o meu inglês era tão ruim, mas tão ruim, eles me mantiveram lá na empresa. Uma coisa assim que é muito bom ressaltar que agradecer mesmo todo todos os brasileiros que estão trabalhando lá, o André principalmente, né, ele que iniciou, introduziu os brasileiros lá na empresa. E muitos, igual na minha equipe mesmo, no, no, no meu setor, tem mais três brasileiros, só que eles já são designer. Então, eles me ajudam bastante também. Me ajudaram no início, eles já estavam lá, eles me ajudaram demais no início. E uns têm mais conhecimento, passam por mais situações, né? E a gente vai se comunicando lá, vai se ajudando um outro que... e vai saindo, o serviço vai saindo. <risos>
0: Ah, é, e é isso, né? A gente tem que se ajudar, porque a gente tá todo mundo aqui sozinho, então tem que fazer essa corrente sim. do bem aí. O André, sim. com certeza, foi o pioneiro, né? Que trouxe foi. o primeiro, deu o primeiro passo.
1: Foi. Então. É, eu não sei se eles já davam o visto de trabalho para outras nacionalidades, mas eu acho que eles não sabiam se quando estava como estudante, se, poder, se poderiam dar o visto de trabalho. Mas aí com o André foi o, o pioneiro lá e tiveram já experiência, né, e viram que muitos brasileiros talvez não tenham um inglês perfeito, mas tem uma experiência muito boa. Então eles começaram a, a, a contratar engenheiros ah, né? ou os brasileiros, né? No ano passado tinha uma galera muito grande lá de, de brasileiro que que começaram lá a vida profissional no aqui na Irlanda. Muito bacana. Isso aí é, eu falo. A gente é, tem que agradecer bastante mesmo e todo mundo lá ajuda e tudo mais e e o nosso amigo André aí, que começou a nossa situação
0: lá. E é, é muito engraçado, né, Renan? Porque eu sempre fico pensando, eu nunca sei de quem que é a maior responsabilidade. Se é o do primeiro que está abrindo a porta ou se são dos é. outros que estão tá seguindo. Porque sim, sim. cada um que entra é uma responsabilidade, né? Porque se o primeiro conseguiu manter a porta aberta, os próximos têm que ir mantendo. Então a gente Com sempre sentido. carrega uma responsa grande ali de mostrar que a gente está ali, ó. Somos hard, hard work, a gente sim. trabalha mesmo,
1: no, né? No início, eu não sei, se as pessoas, não sei se você também pensava assim, que, ah, é só irlandês que, que vai conseguir cargos altos lá, eu vai conseguir... Não, a gente tinha uma engenheira lá que ela era espanhola, ela era associada da empresa também. Então, ou seja, não é só irlandês, não. O que eles olham bastante mesmo é a sua, a sua experiência, a sua capacidade, né? E é lógico para você estar tá num cargo desse nível, realmente, aí você tem que ter um inglês bem, tem que ter fluência no inglês, né? Mas não é só irlandês que consegue. Vamos doar. o ponto que eu quero chegar é isso, ou seja, vamos vamos dedicar que a gente chega lá. Sim. E você então tá há quanto tempo trabalhando já? Lá eu comecei em junho do ano passado, então acho que um ano e seis meses.
0: E com, agora que você falou que agora você está se sentindo um pouco mais confortável com o seu inglês e tal, você acha que você teria tido a mesma evolução se você tivesse feito mais seis meses de inglês? Ou está ali no dia a dia, você vê que dá um up muito mais rápido?
1: Eu acredito que para a, a parte da, do nosso trabalho, né? Estando lá é melhor, porque ali você vai conhecer os termos técnicos, a, a, o, o vocabulário da parte de engenharia. É, hoje, o, o, a quantidade de funcionários que estão trabalhando lá na empresa lá diminuiu bastante, né? muitos estão trabalhando de casa, mas tem uns lá e tem um engenheiro lá que fala o dia inteiro no telefone. Então, é inglês o tempo todo. Eu, cheguei, eu tava chegando em casa com dor de cabeça, que é tanto inglês que você escuta na cabeça. A chave ainda tá virando, então... Sim. Você já sonhou em inglês? Tem, tô começando,
0: tô começando. É ah, bacana. então agora, agora é a hora. Porque quando a gente começa a sonhar em inglês, é que a gente fala não, peraí que agora eu tô pegando.
1: É, não, é igual é, brinco, assim, eu tô saindo do inglês traduzido pra começar o inglês, assim, não de das pessoas que tá falando eu ficar traduzindo na cabeça, simplesmente eu tô Sim. só
0: absorvendo. E você chegou a fazer algum curso, alguma coisa complementar pra, durante esse período, para poder pegar eu... mais rápido? Hum,
1: eu, tô, eu fiz um curso de AutoCAD no Udemy, alguma coisa assim. Paguei 10 euros, um curso totalmente online. Mas foi mais aprendendo lá, tipo, que assim, eu vou anotando todos os comandos, as situações que eu vou passando. Mas no início eu não sabia resolver. Eu ficava pesquisando no Google e e foi, a minha última situação foi, acho que foi um mês atrás, o nosso Big Boss mesmo, ele tinha um workshop para fazer lá, o engenheiro lá foi, me pediu minha ajuda e meio que eu caí lá de paraquedas na situação. E, tipo, isso era 11 horas da manhã e o workshop dele, a apresentação dele é 12 horas da tarde, eu tinha que imprimir as pranchas no tamanho exato, não era tipo em A1, um A2, não. E eu não sabia fazer isso no AutoCAD. Então, eu tive que aprender e montar as pranchas e o arquivo era pesado, meu computador travou e ele chegou do meu lado. Tá pronto? Não tá. É. Foi. <risos> então, assim, Nossa. fiz realmente fiz um curso de AutoCAD, mas a maioria das coisas que eu aprendi lá foi lá mesmo, passando por algumas situações. Só que o AutoCAD, vamos dizer assim, é, é, é muito, muita ferramenta. E muitas das vezes, assim, às vezes eu já começo a procurar no Google essa situação, às vezes não tem, então... Como é que se diz? É né? No manual mesmo, no feijão com arroz, vão demorar. Vão pegar o caminho mais longo, mas vão entregar o serviço. Sim. E hoje eu estou tô fazendo, estou tô, tô treinando um software novo que eles estão implementando lá, que é o Site3D, que é para você fazer design de, de rodovia. né? Não só design de rodovia, mas também como fazer é, projeto de aterro e desaterro, cutting field. Tô começando a mexer no programa. Bem, bem bacana mesmo o programa. Bem, alto, bem didático o programa. É o Civil 3D? Não, Site 3D. O Civil Site 3D? É, o Civil, ele é tipo o concorrente do Civil 3D. Então, ah, eu, entendi. Eu, eu mais no futuro também, eu vou fazer o curso do Civil 3D, que é bom para ter esse conhecimento. Mas na empresa lá, porque assim que eu, eu acho que eu já tiver mais, com mais confiança, principalmente no meu inglês, eu já vou pedir para. Trabalhar como designer, que no momento eu tô como cadista, né? Gostaria de trabalhar em ser designer lá na empresa, lá junto com o pessoal. Vai conseguir, aumenta. com
0: certeza.
1: não Com certeza, não. Vão... Você
0: consegue enxergar que você tem essa oportunidade de crescimento dentro da empresa?
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza. Né? A empresa lá, tipo assim, eu nunca trabalhei numa empresa grande no Brasil. Então, eu não sei como que é você trabalha numa empresa grande, porque lá é uma empresa uma empresa grande. Então, tipo, eles te dão muita apoio, tipo, curso, por exemplo. Eu é, é, posso pedir lá, acho que depois de um tempo, eles podem me proporcionar um curso de civil 3D, né? É, eles proporcionaram para os outros cadistas lá. Não, não foi para mim, não, mas eu peguei experiência. No AutoTrack, AutoTrack, tipo um plugin do AutoCAD para você fazer a análise se aquela rodovia, ela consegue passar caminhões, carros, né, se tá dando certo ou não. Então, não só é, rodovias como também a gente faz muito autotrack lá de é, estacionamento de prédio, por exemplo, o estacionamento de sei lá, de, é, de supermercado. Então, aí eu como é que se diz? Literalmente, eu tenho um carrinho lá e vou dirigindo e vou fazendo as manobras e tudo mais. Uhum. E, é e, muito legal. Sim. Nossa, e quando eu tenho que fazer o, o, os autotracks de caminhão articulado, é difícil dirigir. Nossa, você tem que ter uma certa habilidade. Tem que um, ter um conhecimento prático da, de direção. Mas eu já de consigo... direção,
0: exatamente. É, mas eu
1: já consigo já, já dirigir aí um caminhão grande. Pelo menos no, no é autotrack.
0: Pelo menos, na teoria, já sabe como funciona, né? Sim, sim, com certeza. <risos> que legal, que legal, Renan. aí ah, eu estão perguntando qual que é uma média salarial para a área de cadista. Olha, pelo
1: que eu pesquisei aqui, um cadista sênior, por exemplo, uma média salarial de 30, 32K. Mas, geralmente, é uma faixa, vamos colocar aí, jogando por, no mínimo aí, de 25 a 30, para a gente que está é, eu... chegando e começando. Vamos jogar no 25 a 30. Tanto que no dia da minha entrevista, o, o, o entrevistado me perguntou e quanto você pensa no seu salário. <risos> eu pensei assim, não, pode me pagar o mínimo, eu só quero estar aqui dentro, porque era né, primeiro primeira experiência para estar... Dentro. Primeira quero... oportunidade. Sim, não, eu trabalho até de graça aqui. Não, nem pensei nisso. Eu, eu, não, eu respondi, eu não pensei nisso, não eles Mal
0: sabem eles o quanto a gente ganha lavando as mil panelas,
1: né? Sim, sim. Nossa senhora. Ixi. É. Isso. Só de a gente ter já no nosso currículo, essa experiência que fora já já ganha bastante ponto. Era uma vaga que eu tava meio que almejando, que eu, eu não, não gostaria. Mas se pintasse por oportunidade para mim, sim. Mas eu não gostaria de trabalhar na, na obra não, novamente, não. Prefiro trabalhar no de escritório, bonitinho com projeto porque eu imagino uhum. que niobra deve passar pelas mesmas situações do niobra do Brasil. Então, nossa, é muita dor de cabeça. Já, já sofri bastante com essa situação. Então, prefiro hoje
0: estar mais no... É no aquecedor. O André fazendo graça, quando a gente estava falando do inglês, aí o André colocou, ah, a Bia ficou fluente em seis meses que eu sei. Uhum. <risos> Dois anos estudando inglês para aprender a falar e ainda me caguei a gente inteira. Nossa. Só tô falando isso tudo aqui porque é português, gente. Se me colocar pra falar inglês, é. não sai uma live.
1: Nossa, nem fala. Nossa, no dia quando a gente <risos> fez a primeira reunião online, né? Depois, quando a gente entrou no lockdown, foi assim. Tava suando muito mesmo. E tanto que o engenheiro que tava me gerenciando, ele falou assim, Renan, take your time, né? Tenha seu tempo, não se preocupa, não. É, respira e A gente fica nervoso e começa... Eu, eu falo tudo errado ainda.
0: Às vezes é isso, né, Renan? A gente não consegue se expressar em palavras, a gente se expressa em produtividade.
1: Sim, né? com certeza, com certeza mesmo.
0: A Kaliane perguntou aqui se o pagamento para esse trabalho árduo, então foi na hora que a gente estava falando dos serviços de KPI, se esse pagamento é reconhecido. Como Eu se... acho que a gente tem a vantagem aqui, né, de que o salário mínimo é um salário que dá condições para gente...
1: Eu vou te falar o seguinte, lá na empresa eu trabalho mais ou menos na faixa de 40 horas por semana. Como o Cleaner trabalhava, um suposto em 45, 50 horas, eu te falo que eu ganho o mesmo até mais do que eu ganho hoje como cadista. A diferença é que a gente busca aqui, no, in... no início não, né? mas quando a gente chega aqui, a gente... acho que a gente busca mais é o trabalho de segunda a sexta e você ter seus offs no final de semana. Porque esse trabalho de cleaner, de KP, não tem... Seu, seu, não tem? É, o seu rosto sai nessa semana, a semana que vem a minha folga vai ser segunda e quinta. Na outra semana, não é, tem sim. nada definido. O que pintar se eu tiver que trabalhar com horários muito malucos também, né no caso, na nossa área aqui, não tem problema, não. No Brasil, eu fazia isso. Eu trabalhava de domingo a domingo. Quando, nossa, quando eu trabalhava na prefeitura, era prefeitura, é, faculdade à noite, Chegava em casa, preparava aula para outro dia e ainda dava assistência lá na empresa, lá né?
0: É legal a gente falar. A, a Kali perguntou isso, Kali, eu só para vocês saberem. Então, a média salarial hoje, se eu não me engano, o salário mínimo aqui da Irlanda, hoje que é, estamos 10. em novembro de 2020, está é. 10 euros, 10,10, né? 10 centavos. É é?
1: Quando eu comecei era 9,8 a hora. É, então. Então, pensa que ganha 10 euros por hora. É um salário O que você tem que Bom. pensar também é que tem os descontos. né? Se você chegar a ganhar, você vai colocar aí 20% que já tira de imposto. Se você ganhar mais, não sei se é 32 mil no ano, aí, de é. 32 mil em diante, até 32 é 20%. Se você ganha, por exemplo, 40 mil, 8 mil vai ser 40% de desconto que...
0: de imposto que você paga. Isso mesmo. O que eu gosto de trazer todo mundo aqui sem exceção, é porque cada história tem alguma coisinha que foi o diferencial para a pessoa conseguir se recolocar no mercado. Então, assim, sim, sim. alguém que vai assistir essa história vai se identificar com você. Por isso que é sempre sim, bom a gente compartilhar.
1: Não, vou, com certeza. Né? Você já está trabalhando no site, é engenheiro e tudo mais. né? A, a, a gente está lá na empresa. Mas se você souber dar história para a gente chegar, e ainda nós estamos evoluindo aqui ainda. De grão em grão? Dar, sim, sim. A gente tá indo. Com certeza, a gente vai, vai alcançando aí os, os objetivos.
0: Olha, tem uma, uma tia, uma tia Zose que está muito orgulhosa de você. Minha mãe. Deu? Minha
1: mãe, mano. Ah, mãe. é?
0: <risos> Sim, você precisou se cadastrar no Engineers
1: Ireland. Não, eles nem me perguntaram sobre o meu currículo, meu meu, meu diploma, nada. Porque lá na empresa eles pediram para quem é engenheiro de projeto, como tá esse cargo, se cadastrar no Engineers Ireland mas como ainda tô como cadista, não fiz isso porque provavelmente eu vou ter que pagar uma taxa, não vai ser a empresa que vai aplicar para mim. Então no momento não tô não tô tendo essa necessidade, mas no futuro sim. É, eu acho que assim para gente que tá chegando aqui, é... eu não sei dependendo da empresa, né? Porque como acho que vocês já comentaram uma das lives, que quanto mais engenheiros na empresa que é cadastrado, né? No Engineering Ireland é tipo a empresa consegue pegar mais licitações. Eu não sei como é que funciona essa situação. Porque no Brasil, é, o engenheiro tinha os atestados técnicos. Então, por exemplo, você vai participar de uma licitação, o engenheiro responsável técnico pela empresa tem que ter lá um atestado técnico que ele executou lá 100 mil metros cúbicos de concreto numa fundação. Aqui já parece que é diferente. Aqui é a quantidade de engenheiros cadastrados no conselho é Dá, engenheiro...
0: traz um destaque
1: né, para a empresa sim, sim, porque no Brasil é engenheiro que por exemplo, você está lá na empresa lá, se você quiser sair e a empresa não tem um outro engenheiro com as mesmas quantidades de atestado até, acabou a empresa já não consegue participar da licitação e aqui não, aqui a empresa é só contratar, né? então por isso que quando você Exato. chegar nesse nível de ter essa classificação você vai ser muito concorrido aqui na Irlanda, não só na Irlanda, acho que na Europa Pode ter ser sim. Né? Salário no mínimo de 70 para mais é você já pode começar a negociar isso. <risos>
0: Exatamente. Renata, eu tô todo mundo te elogiando, falando muitas coisas positivas, que você é um cara fantástico, um orgulho imenso. Eu agradeço. Mas não. Não temos muitas outras perguntas. O que é bom falaram para você fazer um curso, dar um curso de autocad e você produzir e colocar no Udemy sobre ah, o que você.
1: Eu já dei, eu já dei curso de AutoCAD na faculdade tudo mais, mas é, é muito específico porque, tipo assim, é interessante tentar conseguir um curso que te ensina a começar a fazer um projeto, alguma coisa assim do tipo, porque curso de AutoCAD vai ensinar você a mexer no na, no programa então, por exemplo, não fazer uma leitura de um projeto, uma coisa que pra, eu, na é. minha opinião, para você ser CADista, ajuda bastante você saber fazer uma leitura de projeto isso assim, é essencial esse curso da Deme aí, eu acho que quando eu vi a Emento, eu falei, ah, não vai agregar nada pra mim, não. Eu já sei quase tudo. Nada. Quando eu comecei Sim. a fazer o curso, eu comecei a aprender tanto comando que eu não sabia e que começou a me ajudar bastante. Eu comecei a ganhar tempo pra caramba. Curso de AutoCAD. Vou até perguntar uma coisa sobre a
0: Oscar. No Brasil, você usava XREF?
1: <risos> Nem sabia. Eu vou contar uma história muito, muito engraçada aqui. No dia da minha entrevista, quando o entrevistador perguntou ah, eu tinha conhecimento de AutoCAD e tudo mais, ele começou a falar sobre a XREF, eu, eu achei, olha só, eu achei que ele estava falando sobre se eu tinha referências de trabalho. Eu falei, ah, eu tenho. <risos> olha só, que mico que eu paguei na entrevista. Foi foi engraçado. Mas, realmente, a XREF, se eu soubesse isso no Brasil, não pra, na minha situação do que eu trabalhava lá, talvez não tinha muita necessidade, mas é um comando que é assim... Muda a vida de um cadista. Muda, ah, muda muda completamente a vida do cadista, o, o comando XREF. Nossa senhora, é Sim. eu fui descobrir na, na, na empresa, quando eu comecei a trabalhar. E
0: principalmente em projetos, né? Porque a gente trabalha muito com um layout só e coloca tudo dentro. Aí depois que você descobre o XREF, você fala, ah, eu podia Sim. trabalhar com eles separados separado. vocês então até pra gente, quando começa a
1: trabalhar lá, pegar pega isso, entender isso também, é muito mais prático também. Então, se você, você mudar o e tudo mais, a muda automático no seu no seu drawing, né, no seu no seu arquivo que é o projeto, vamos dizer assim.
0: Bom, a nossa live está chegando ao fim. Temos aqui sim. peraí, uma mensagemzinha que tenta ver. Vocês estão de parabéns pelo exemplo que estão dando e sem cobrar nada, mostrar um pouco do caminho para as pessoas alcançarem os nossos sonhos. Gente, é essa esse é o propósito sim, do nosso sim. canal.
1: Gente, com certeza, Ai, eu gente. acho que quando a gente é tipo assim, quando a gente começa a ver essas lives e, e ver essas situações que cada um já passou igual para mim, o que me motivou bastante foi esse engenheiro que estava no Brasil começou a aplicar para vagas aqui e chegou a fazer uma entrevista e ele, zero de inglês, literalmente, zero de inglês eu falei, cara, se ele tá tendo essa coragem, porque eu lembro que eu falei com o meu supervisor de cleaner, né e eu falei com ele, não, mas eu vou fazer a entrevista é certeiro de não passar, é 99% de não passar e essa frase que ele me falou, ele é um filipino. Ele falou para mim uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ô, Renan, é 99% que você não vai passar. E 1%? Você tem 1%. Fui para entrevista só para eu perder o medo de entrevista. Treinar. É. 1% lá deu certo.
0: Abençoado
1: 1%, <risos> é, né? Sim, sim, sim. Mas não deixe de tentar e, e pode ter certeza. É a primeira vez. Vai receber ou não? Beleza mas vamos para vão a segunda, aí na segunda você já vai estar um pouco mais, opa, já vou treinar mais isso, já vou né, me preparar melhor para essa situação, para outra situação. E a partir dos não que você vai receber, numa hora você
0: vai chegando, você vai ganhar um sim. E é uma coisa que eu falo também, né não é a gente que tem que dar o nosso não. Deixa o recrutador dar o não. Você corre atrás do seu sim. sim e sim. deixa que o recrutador dá o não, se ele quer dar ou não, entendeu? A gente só corre atrás do sim.
1: É, eu, tô, eu vi uma pergunta aqui, se para quem tem pouca experiência tem oportunidade, olha, o para quem tem pouca experiência, aí eu já sugiro tá com bom inglês. Então, pelo menos as empresas aqui, pelo menos mesmo com pouca experiência, eles podem te contratar porque vão, vão te treinar. Eles, aqui eles têm esse, esse pensamento. Não, vão contratar que aqui nós vamos moldar ele da forma que a gente está precisando. Então, mas aí também você tem, que, você tem que proporcionar alguma coisa. Mas também pode dar certo também com um pouco de inglês. Não tem, não tem... É tentar. De, não tem jeito. Perguntar, você trabalha no site, não é? Como é que ia é trabalhar no site, para ser mais exato? E agora eu vou dar uma
0: inversão? Então, eu vou, vou, vou te contar um segredo, assim. Eu não trabalho exatamente no site. Eu trabalho para um escritório de projetos que fazem projetos que nem os que você estava falando, de rodovia, de parte de drenagem, uhum. captação, e fundação, estrutura. Só que eu sou responsável por fazer inspeções na obra para verificar que está sendo executado conforme o projeto. Sim, engenheiro de fiscalização o escritório de projetos que assina como responsável, né? Sim. Então, por isso que vai alguém do escritório de projetos para ter certeza que tá sendo executado conforme o projeto, porque nós que assinamos no final. Então, é... Tem que ficar de olho.
1: É, com certeza. Já trabalhei como fiscal também não... Não, não é fácil também, não. E imagina que aqui... Não, não somos é. muito queridos nas obras, é. né? Não somos as pessoas mais favoritas. Sim, sim. Nossa, né? obras grandes e né? deve, ser com... deve ser muito bacana, deve ser uma experiência incrível, com certeza. É,
0: são mais residências com nomes residenciais, né? Não é rodovia do tamanho das que vocês projetam. Não, né? Porque são lá... mais as ruas. Sim, não, não, porque lá também
1: a gente, a gente é, faz a parte de, de rodovias, mas também faz a parte, tipo assim,
0: das ruas de um loteamento, né? Então, Isso. tem essa
1: parte também.
0: É. Os que eu faço são mais esses, os condomínios residenciais mesmo. Por enquanto, né? espero que o, que o, o escritório cresça, que a gente pegue projetos maiores cada vez mais e que abra mais oportunidade para mais gente ir trabalhar. Porque é...
1: Nossa Senhora. esse é o nosso plano. E com certeza que a Irlanda ainda está num processo de expansão muito grande várias e várias obras vão, vão tá, estão chegando aqui na nossa Irlanda. Com certeza.
0: Agora eu vou pedir para você deixar um recadinho final aí, para quem está assistindo a live até agora, agradecer a todo mundo que ficou. Tem vários amigos seus aí mandando abraços, beijos. A Natália, o André e a Maiara estão todos aí assistindo ainda, mas deixa um beijo, um abraço para é todo mundo aí. E um recadinho final, para quem ainda não está no mercado e está procurando, o que, que você falaria?
1: Olha, gente, é... é só tentar mesmo, corre atrás, que a ah, mesmo. Com, inglês, com pouco inglês não deixe de tentar, vai receber ou não tá, mas vão correr atrás do sim e vai melhorando que as oportunidades aqui estão muito grandes, aqui eu acho que estão tá com muita falta de, de de engenheiros com experiência então eles estão contratando né e, e agradecer mesmo todo mundo que acompanhou aí, a galera da CSI tá, tamo junto aí né, e Tô doida aí pro, pra pandemia acabar, para a gente começar a reunir de novo lá no escritório. Agradecer a minha esposa aí, que tá mandando mensagem aí agora. E meus amigos também. Que
0: eu ia falar agora. dela já. Eu <risos> falei, Olha, Suzane, eu acho que, acho que é a patroa,
1: hein? Sim, sim, sim. <risos> é ela mesmo. <risos>
0: obrigada por estar assistindo, Suzane. Muito obrigada. Parabéns por um marido incrível, por vocês terem conseguido aí se colocar no... Na Europa, com a cidadania, tudo muito Sim. sucesso para vocês sempre.
1: Nossa, né? muito obrigado, agradeço muito e para você também aí, né? Nessa batalha aí de da nossa, comecei da nossa tentando conquistar cada dia um pouco do espaço na nossa profissão que era do Brasil e graças a Deus você está fazendo um trabalho muito bacana com com o perfil aqui, tá? E com certeza a informação, esse apoio aí que você está levando para a gente aí é muito importante. Você pode ter certeza disso. É muito importante mesmo. Tá bom?
0: Agradeço muito obrigada. Muito
1: pelo, pelo convite.
0: Eu que agradeço mais uma vez todos vocês. Uma ótima noite. Para você também. E gente. essa semana tem um Gente, fica ligadinho. Quinta-feira estamos de volta.
1: Renan, abraço. boa noite. Fica com Deus. Para você também. Abraço para vocês. Abraço
0: para todo mundo aí, gente.